0: Vítám vás dámy a pánové u dalšího podcastu Robin Studio, naším dalším hostem byl předseda strany svobodných Libor Vondráček, se kterou jsme probrali řadu témat, například školství, Evropskou unii anebo mojí kritiku strany svobodných občanů. Tak vám přeji hezký poslech. Dobrý den, dámy a pánové. Naším dalším hostem je právník a předseda Strany svobodných občanů Libor Vondráček. Vítám vás, dobrý den. Děkuji
1: za pozvání a zdravím všechny diváky. Jak se máte? <laughs> Vám se dobře. Počasí se trošku sklidnilo, není zase takový velký teplo, ale pro jistotu pořád udržuji všechny, všechny potřebné věci na léto nachystané. Myslím si, že ještě léto přijde. Takže se na něj těším a, a nálada je dobrá. Teď jsou vlastně prázdniny. My musíme říct, že natáčíme 1. července, jo? takže, takže abyste, abyste věděli, že dneska zrovna nebylo úplně tak teplo, ale myslím si, že zase se to bude chýlit k velkým vedrům.
0: Tak doufáme, že ne. No. Tak na zdraví. Tak na zdraví. Tak vy budete kandidovat tento rok do poslanecké sněmovny jako jedna strana, Trvkolorna, Svobodní a Soukromníci. Proč jste se tak rozhodli jako jedna, jedna strana a ne jako koalice?
1: Běžně, když strany spolu spolupracují, tak se používá slovo koalice. Fakt je ten, že ten model těch koalic, například tak, jak známe ty dvě oznámené koalice, ať už Piráti a Stan, nebo ODSka, Topka, KDU, ČSL, tak ty vlastně mají v plánu se spojit jenom vlastně na jedno použití, jenom do těch voleb, aby společně dosáhli co největšího výsledku a pak se vlastně zase rozpoje. každý z nich udělá nějaký svůj vlastní poslanecký klub, tak jak to vlastně avizujou a každý z nich potom bude nějak teda pracovat na tom programu, který je jim blízký, kdy vlastně prvně to odstartoval pan Jurečka, kdy řekl, že nebojte se, lidovci budou pokračovat ve své vlastní politice, spojujeme se jenom kvůli volbám, jenom do těchto těch voleb. Zatímco my, když jsme vlastně tu spolupráci plánovali, tak jsme ji od začátku nazvali jako dohoda o dlouhodobé spolupráci, to znamená o dlouhodobé spolupráci v rámci, té parlamentní úrovně, té poslanecké sněmovny, kdy chceme zachovat jeden společný poslanecký klub, tak, abychom v rámci toho klubu měli co nejlepší vyjednávací pozici, protože pokud klub má například 20 poslanců, anebo by vznikly tři nějaké kluby s hmm. šesti poslanci, no tak je to, má to úplně jiný vliv na to, jak moc dokážou koordinovat ty svoje kroky, aby dokázali obhájit ten svůj společný program. A pro nás vlastně ta motivace, proč jsme se i spojili, byla ta, že nevidíme v poslanecký sněmovně dnes žádný poslanecký klub, který by hájil věci, které dneska chtějí, chtějí lidi slyšet, chtějí, aby měli zastoupení ve sněmovně, ale žádná strana to tam úplně moc nehájí. Jo? Jsou, tam, jsou tam vlastně tři poslanci, tri kolory, který spolu žádný klub nemají. A je to tak, že... Ať už malí, drobní podnikatelé, ty, který touží po nižších daních, ale i ty, který třeba vnímají, že tady ta situace okolo covidu nebyla vůbec řešená šťastně a že se možná, nebo že se určitě napáchalo víc škody, než užitku těma řešeníma, tak vlastně tyhle ty lidi nemají dneska zastání ve sněmovně. A to chceme změnit, proto jsme se dohodli, uh-huh. že dáme za hlavu nějaký drobnosti, kterýma se lišíme a spíš budeme hledat to, co nás spojuje, a slíbíme voličům, že společně na té jedné kandidáce jedné strany Trikolora se přejmenovala, jmenuje se Trikolora svobodní soukromníci, aby voličům řekla, ano, my sice kandidujeme jako jedna strana, ale zároveň jsme část těch našich míst přepustili jiným stranám, aby byste o tom měli vědět, protože tam mají celkem mm. významné zastoupení, takže to chceme zohlednit i v tom názvu.
0: Jo, dobře. A takže to znamená dlouhodobější spolupráci mezi Svodnýma a trklorou?
1: U nás funguje v, v, vlastně naší struktuře decentralizované řízení té struktury. My chceme, aby stát byl řízen decentralizovaně. Myslíme si, že je lepší, když menší celky o sobě rozhodují sami. A proto my chceme spolupracovat zejména teď na té republikové úrovni. A zavázali jsme se k dlouhodobé spolupráci na úrovni právě té sněmovny podobu toho volebního období v podstatě. Pokud by byly předčasné volby, tak v podstatě ta dohoda končí těma předčasnýma volbama, nemusí být ani na čtyři roky. Ale co se týče komunálních voleb, tak vlastně naši členové mají čistě ve svých rukách, jestli si vyberou za své partnery nějaké jiné strany nebo nezávislá hnutí lokální. To už je mm.
0: A v dalších um, vlobách do poslaneckých stěmoví tak ještě nevíme, s, s kým bude. To
1: samozřejmě nevíme. Ne? Tak tam, tam jde o to, že my potřebujeme teďka překreslit tu mapu a dostat ty myšlenky vůbec na ten politický kompas, aby tam měli jednoznačné zastoupení. Pokud to bude úspěšný, tak je nasnadně se bavit o tom, že můžeme na tu spolupráci navázat. Mm-hmm. Pokud to bude neúspěšný, tak zase si musíme říct prostě, jestli to byl správný krok, jestli náhodou není lepší to vymyslet nějak jinak, v nějakým jiným formátu. Ale to předbíháme, to musí rozhodnout i voliči, jestli se jim to líbí.
0: Jo, dobře. K tomu se asi ještě dostanem, ale rád bych se zastavil u toho, co to je vlastně strana svobodných občanů. Co, co zastáváte?
1: No tak my tady od roku 2009 hájíme autentickou, řekněme, liberální pravici, která zároveň Vnímá to slovo liberální v tom konzervativním slova smyslu. To znamená, liberální znamená hájit svobody lidí, chránit svobody lidí a taky k lidem přistupovat s nějakou důstojností, jako ke svéprávným dospělým osobám, který v převážné části svého života o sebe dokážou pečovat sami, dokážou za sebe rozhodovat sami, nepotřebují, aby je stát vodil za ručičku. Dneska bohužel slovo liberální používají lidi, který Uh, jdou proti svobodě. Oni vytváří nějakou iluzi, že chrání svobodu ně- někoho, něčí, uh-huh. ale v realitě jdou proti svobodě a to slovo je zdiskreditované. Takže proto já říkám, že jsme konzervativně liberální strana uh, tím, že pro nás to slovo liberální skutečně znamená tu odvozeninu od toho latinského překladu svobody. Takže pro nás svoboda menší je úloha státu. Když se mě někdo zeptá na naší misi, co je naším úkolem, tak říkám, dnes většina politiků ukrajuje kolečka z té šišky svobody, z té šišky toho salámu, jedno kolečko za druhým. Ta svoboda se čím dál tím víc omezuje. No, naším úkolem je vracet zpátky ty kolečka na to místo, kam patří, a vracet lidem zpátky jejich svobodu. Aha.
0: Ale důležitá otázka je: v vašem optimálním světě, tak jak moc to vrátit a jaká je vlastně úloha státu?
1: Optimální svět asi tady nezařídíme do nejbližších 100 let, ani 200 Aha. let. Nevím. Já si umím představit, jak by mohla vypadat Česká republika v roce 2050 a tam skutečně ten stát by měl sloužit jenom jako štít. Jako štít pro nějaký základní práva lidí, aby chránil jejich práva, jejich svobody, aby jim je nikdo nemohl brát, ať už zevnitř nebo zvenčí. To znamená takové ty dvě nejzákladnější role státu kdy stát zajišťuje bezpečnost vnitřní a vnější. Pokud by nás někdo napadl a chtěl nám tady zavádět svoje pravidla, tak tomu by se uměl, měl umět stát ubránit. Nevím, jestli to dneska umí, ale měl by to umět, proto si ho lidi vytvořili. No a pak pokud někdo uvnitř toho státu prostě páchá činnost, kterou dneska nazýváme trestnou, tak by to neměl dělat beztrestně. To znamená opět nějaká vymahatelnost práva, aby pokud někdo je vlastník nějakého majetku, tak aby mu nemohli lidi bez, beztrestně ten majetek prát, aby nemohli ho mátit, aby ho nemohli zabíjet. Že jo?
0: Vy jste předtím řekl, že e, jsou strany, které se nazývají e, liberální, ale e, nehájí svobodu. Které strany to jsou například?
1: Ne, tak za mě třeba, když se pirátská strana dnes označuje za liberální, tak prostě progresivní význam toho slova liberální vlastně znamená seberem vám svobodu, ale vytvoříme vám nějakou takovou iluzi svobody. Mm-hmm. Pirátská strana, tak jak vznikla, tak měla poměrně sympatický program na začátku. Oni tady bojovali za svobodu internetu, pamatujeme si asi všichni kauzy Edwarda Snowdena nebo Wikileaks, kde prostě Julian Assange byli popotahovani jenom za to, že někde zveřejnili nějaké informace, které byly velmi pravděpodobně pravdivý. A je tady spoustu dalších tlaků, jak omezovat toho svobodu internetu. Takže piráti začali s tímto tématem. Další jejich téma bylo to, že by lidi měli nést vlastně odpovědnost za to, jak nakládají se svým tělem. Ať už prostě si hulej, nebo pijou, nebo něco dělají, že jo, tak u nich se říkalo, že to je hodně v tojí trávě, ale obecně si myslím, že to je odpovědnost každýho jednotlivce a že by se to mělo promítnout třeba i do zdravotního pojištění, uh-huh. aby ty pojišťovny měly, mít, měly možnost a nějaký nástroj, jak třeba zvýšit lidem pojištění, pokud se chovají nějak nezodpovědné vůči svýmu zdraví. Ale měli by si o tom rozhodovat sami ty lidi, jestli volizují lupeny Durmanů nebo jestli hulej trávu, nebo jestli si dávají každý den e, flašku vína, to je jejich věc. No a pak ještě ta digitalizace, jo, tak digitalizace je super věc, protože dokáže se efektivně stát, dokáže zajistit, aby po úřadech běhaly informace a ne lidi, ale digitalizace v pojetí pirátů vlastně znamená centralizaci informací na jednom místě a monitoring těch lidí. Už teď se v Praze zavádějí takový ty kamery, který dřív jsme kritizovali, když jsme viděli, že jsou v Číně, že dokážou rozpoznávat obličeje, že můžou třeba lidem potom podle toho dávat nějaký sociální kredity, že A tohle je něco, čeho se určitě děsíme a v podstatě na počínání pirátské strany já nevidím cokoliv, co by mělo společného se svobodou, přesto to liberálně používají. Takže pro mě tady to je typický, typická strana, která to slovo zneužívá a my si musíme ten význam slova liberální vzít zpátky.
0: Jo, jo. Takže a proč používáte ten výraz Co K čemu to slouží a jaký je rozdíl podle vás?
1: No je to právě proto, že liberálové, který dneska mají prostě nějaký étos, něco si o nich lidi myslejí, tak... Ty už se dost diskredi- diskreditovaly, zatímco ty libertariáni, tak jak to třeba používal to slovo i Ronald Reagan, kdy říkal, že vlastně v hloubi duše cítí, že. nebo kdy říkal, že cítí, že v hloubi duše každého konzervativce je i libertariánství, takhle nějak to říkal. Jo, takže podle mě konzervativismus a libertariánství nemusí jít vůbec proti Aha. sobě, naopak, ten konzervativismus je nějaký postoj, kdy může být člověk konzervativní socialista, ale i konzervativní libertarián. A podle mě tyhle ty dva pojmy dohromady dávají tu ideální kombinaci. Hmm. Liberální byl třeba zakladatel české liberální politiky byl Havlíček Borovský, který si to. už někdy v roce 1848 stěžoval na vysoké daně. Jo? Tehdy ale lidi platili přibližně desátek, to znamená 10%, dneska daňové břemeno průměrného zaměstnance je 64%, což je úplně, úplně něco jiného. No, takže to slovo libertarián je podle mě víc jako cítit, že skutečně těm lidem jde o svobodu a ne, že jenom tady hlásají nějaký moderní progresivní věci a vydávají to za liberální věc.
0: Dobře, rád bych se zastavil u Evropské unie, svobodní, podporaný výstup z Evropské unie a nahraditý jí EFTOU nebo SVO, což je Evropské zdrožení volného obchodu. A po- proč?
1: No tak, jak jste to řekl, aby, aby náhodou někdo, kdo to nezná, aby hmm. nebyl zmatený, jedná se o anglickou nebo českou zkratku té jedné a té te- též <laughs> stejné organizace. Takže Evropské združení volného obchodu je skupina států, která je postavená na myšlence volného obchodu, volného pohybu zboží, služeb, kapitálu, tak, jak jsme vnímali ty výhody vstupu do Evropské unie. Ty státy, které jsou v ESVO, tak mezi sebou mohou volně obchodovat, obchodují volně i s Evropskou uní, jsou součástí Evropského hospodářského prostoru, to znamená, probíhá tam celkem bez problémů, ať už ten podnikatelský život, tak i vlastně občané můžou se přesouvat jakkoliv. Vedle toho máme šengenský prostor, ten zase je jakoby vedlejší strukturou, není úplně navázaný na EU, jsou státy, které nejsou funy, ale jsou v Schengenu, a naopak.
0: A vy chcete zůstat po výstupu ze Evropské unie chcete zůstat v Schengenu?
1: My určitě chceme zachovat tady tyhle ty prvky, které se týkají volného pohybu. Naopak bychom si přáli, abychom volný obchod měli s co největším množství států po celém světě. Protože volný obchod už v 19. století ukázal, že. Pomáhá k tomu, že se rozva- rozvíjejí ty regiony, které mají mezi sebou volný obchod, že vlastně snižuje množství lidí, kteří žijí v chudobě a zkrátka tam, kde se obchoduje, tak tam se neválčí. Takže pokud nebudeme vytvářet zbytečně nějaké celní bariéry nebo jiné překážky při obchodování s cizinou, tak to bude jedině dobře pro naše mhm. mezinárodní vztahy. Takže tohle to je něco, co bychom si přáli zachovat. Naopak se nám nelíbí ta evropská nebo ta unijní byrokracie. Musíme rozličovat Evropa a Unie, to jsou dva rozdílné pojmy. Takže nám se nelíbí ta unijní byrokracie, nelíbí se nám unijní předpisy, které jsou nám tady diktovány, protože dnes v ústavě máme článek 10a, který zmocňuje Evropskou unii, aby nám tady vytvářela nějakou legislativu, která je pro nás závazná, a nelíbí se nám taky, a to významně, evropské dotace, nebo unijní dotace opět. To znamená přerozdělováním peněz, kdy my si tady něco vybereme z našich kapes, pošleme to do Bruselu, řeknu, pošleme tam stovku, oni nám vrátí 120, hmm. ale řeknu vám, co si za to máme koupit.
0: Takže chcete se nechat, ponechat výhody jako volný obchod, cestování lidí, práce, kapital a, t- a tak Určitě. dále. A Chcete se zbavit podle vašeho názoru těch ne- negativů, což jsou ty regulace a, a ty dotace?
1: Myslím si, že to není jenom názor náš nebo úzké skupiny lidí. Já si myslím, že v České republice je většina lidí, který evropský dotace nebo unijní dotace považují za špatný, za škodlivý, protože ničej trh vytváří nerovnou konkurenci, obrovský korupční potenciál. Sami víme, jak často se v televizi řeší, kdo jak čerpal evropské dotace a co z toho, kdo bude mít za problém. E, to je úplně zbytečný. Věci e, jako silnice, e, budovy, školy, vybavení škol, to všechno se stavělo, kupovalo, provozovalo v době, kdy nebyla Evropská unie na našem území. Stavěly se silnice, stavěly se nějaký lavičky, mm-hmm infrastruktura a tak dále, na to, aby se tyhle věci stavily, nepotřebujeme poslat peníze do Bruselu, pak si je nechat poslat zpátky. Jo. My navíc víme, a sama Evropská komise to vyčíslila, že obsluha těchto všech věcí, ať už byrokracie spojené s rozdělováním dotací nebo byrokracie spojené se zavádněním Evropské legislativy té unijní, tak to všechno výjde jednotlivé členské státy na 4% HDP Třeba v roce 2015, kdy jsme dostali 150 miliard navíc oproti tomu, co jsme poslali do Bruselu, to znamená, to byl historický rok, kdy jsme dostali úplně nejvíc peněz na dotacích, plus minus, tak v, ten, v tento rok 4% HDP, které máme vynaložit na to, abychom dokázali být součástí Evropské unie, tak v přepočtu znamenali 180 miliard. Takže i v roce, kdy jsme dostali úplně nejvíc peněz z toho Bruselu, tak se nám to vlastně nevyplatilo. Podle, podle výpočtu Evropské komise z roku 2009, tohle to spočítala Evropská komise, od té doby té legislativy ještě přibylo. Já předpokládám, že ty výdaje těch států jsou ještě o něco větší než 4%. Ale operuju s tím číslem, které sama Evropská komise
0: spočítala. Mám některou dotazy o hledně EFTA a Evropské unie. K kterou dotace platí na území EFTA z Evropské unie? Na to jsem nebyl schopný přijít. Je to tak,
1: že co vím a můžu říct, je, že přibližně 19,5% legislativy, která je dneska pro celou Unii, tak platí na území eh, ESVO, F-ty. To znamená, 19,5% skutečně hovoří eh, o otázkách toho volného obchodu, volného trhu, upravuje tuhle tu část, která je nezbytná i pro tu EFTu. Pak ovšem je nějaké množství legislativy, která tu neplatí. S těma dotacemi se musím přiznat, že to úplně nevím, ale já předpokládám, že dotace se neplatí. Jo, platí se peníze za zprávu toho vlastně výběru cel, protože je celní unie a ty cla jsou vybírané do nějaké společné kasy. To znamená, platí se nějaké peníze, na obhospodaření toho volného trhu, ale ne peníze, které jsou pak rozdělované do dotací. A logicky, logicky potom existují další jakoby vztahy, kdy Švýcarsko je sice součástí FT, ale má ještě vyjednanou výjimku, že ty věci, které se týkají Evropské unie, tak si řeší ještě bilaterálníma dohodama a každou tu jednotlivost si musí schvalovat. Což je nějaký třeba další krok, který by nám připadal, že by byl správný ale v tuhle tu chvíli tady vlastně vidíme dvě cesty. Buď to přestup do toho Evropského sdružení volného obchodu, to je dlouhodobě známá věc, myslíme si, že všechny výhody by byly zachovány, nevýhody by padly, anebo je druhá věc, a to je celkem nová cesta, škrtnutí článku 10a v ústavě, čímž by Evropská komise, a Evropský parlament ztratil právo rozhodovat o pravidlech, které jsou v rámci našeho území,
0: Mám to tady napsaný, napsané článek 10A ústavy. Mezinárodní smlouvy mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci. Tak jak by to fungovalo? Se prostě, um, co se stane ve vztahu mezi Evropskou unie a. Český republikou, když se škrotne ten článek z ústavy.
1: Tahle ta novela byla přijatá v roce 2001, předtím, než jsme vstupovali do Evropské unie. Ten článek 10a byl do ústavy vložen, protože Evropská unie řekla, že by ráda vlastně z Bruselu zaváděla některá pravidla, zejména nařízení, ale i směrnice, na naše území, tak, abychom Nemuseli každé to jednotlivé pravidlo ještě schvalovat v našem parlament. Pokud by se tahle ta věc stala, kdybychom škrtli ten článek 10a, tak to znamená, že z naší ústavy Evropská unie nemá žádné zmocnění tady zavádět nějakou legislativu. A nařízení a směrnice by v tu chvíli neplatily. Protože na našem území je platným předpisem jenom to, o čem mluví ústava. Mm. Ústava mluví o řádně schválených a ratifikovaných mezinárodních smlouvách, které prochází legislativním procesem. Pak ústava mluví o nějakých ústavních zákonech, zákonech, podzákonných normách, to znamená třeba vyhlášky ministerstev nebo nařízení vlády. Tak tyhle ty různé předpisy ústava předpokládá. Mm. A tohle to, co by se vlastně stalo, tak my bychom to dokázali doprovodit vlastně tím krokem, že bychom řekli, všechny nařízení, které tady jsou, do teď byly, tak zůstávají v platnosti. V podstatě tak, jako když se měnil vlastně ten právní systém z rakousko Uherska do Československa, když se řeklo, všechny právní předpisy platí, ale je tu prostě česká ústava. Aby nebylo vzduchoprázdno, že v den Jasně. V den vlastně existence Českého, československého státu nepřestal platit trestní zákonník. Nepřestali platit další nějaké předpisy, aby, aby tady byla anarchie.
0: Ty by se dali zpětně nebo postupně jako my bychom je,
1: My bychom je zařadili tak, aby nevzniklo nějaký právní vákuum, tak bychom je zařadili mezi schválené normy, to znamená ty nařízení bychom všechny hromadně schválili, pak bychom je taky mohli třeba začít rušit. Ale aby ze dne na den nepřestalo platit to, co lidi byli zvyklí, že tady platilo, tak bychom to prostě potvrdili palcem nahoru. Tohle to všechno platí. A ode dneška už všechno, co se tu má zavést jako nové pravidlo, tak musí projít našim parlamentem. Představte si takovou věc, že, a diváci, prosím, představte si to, představte si, že tady v České republice Máme nějaký předpis a náš premiér není schopen prosadit ten předpis v našem parlamentu přes sněmovnu, aspoň 101, přes senát. Že jo? A teď by to chtěl nějak zařídit, aby nám tady něco platilo, co se mu nedaří. No tak půjde třeba do Bruselu, tam si to nějak vylobuje, projde to. A tím pádem nám to tady bude platit bez toho, aby se k tomu náš parlament vyjádřil. Jo? Dá se to obejít. Dokonce, a to by byla ta věc, kterou absolutně neuznávám, Evropský soudní dvůr v roce 1970 nebo v 70. letech řekl, že nařízení a směrnice jsou dokonce nadřazeny ústavnímu právu. To znamená, v České republice by potřeboval nad ústavní většinu pro změnu nějakých základních pravidel, Ale prostřednictvím vlastně Evropské unie by dokázal změnit základní pravidla, která platí u nás v České republice, bez toho, aby na to získal ústavní většinu. Dejme tomu, že by se třeba schválilo, že všechny parlamenty budou jednokomorové. A tím by se zbavil Senátu. No a dneska Senát víme, že často slouží jako pojistka proti některým neuvážlivým věcem. Lidové veto tady nemáme, aby lidi mohli zatáhnout za ruční brzdu a říct, toto je škodlivý předpis, ten nechceme. A mohlo by se stát, a určitě dost lidí eh, pana premiéra eh, jako nevnímá jako pozitivní osobu, takže mohlo by se stát, že touto cestou on by změnil tady základní stavební kameny eh, nějaký naší vyváženého eh, systému brst a protiváh, yeah. tak, eh, tak aby to vyhovovalo jemu a mohl tady najednou mít třeba o něco větší moc. Jo, protože existuje mnoho států, který mají jednokomorový parlament, neznamená to, že jsou nedemokratický, ale prostě mají takový systém. Náš je postavený jinak.
0: Ještě u té Evropské unie, tak někdo by mohl oponovat, že my přece máme eurokomisaře, my my máme zastoupení v Evropském parlamentu a naši ministři můžou jít na radu ministrů Evropské unie.
1: Všechno, co se schvaluje v europarlamentu, a my jsme tam měli vlastně dva europoslance, takže víme, jak je to všechno marný boj se tam o něco snažit, něco zlepšit, tak všechno, co se tam schvaluje, tak musí vzejít od Evropské komise. Evropský parlament je snad jediný parlament na světě, který nemá zákonodárnou iniciativu. Europoslanec nemůže přijít s návrhem zákona, ani skupina europoslanců nemůže přijít s návrhem zákona, dejme tomu, že by přišla nějaká celá frakce v Europarlamentu a chtěla navrhnout něco, co se tam má schválit. To není možný. Všechno, co se schvaluje, tak přichází z Evropské komise. A Evropská komise je složená z eurokomisařů, to jsou nikým nevolení úředníci. Věra Jourová. Neprošla žádnýma volbama na eurokomisařku. Stějí tam pan premiér uklidil, protože byla příliš eurofilní na to, aby byla v, u nás, v České republice, kde se potřebuje pan premiér tvářit, že je euroskeptik. Takže ty, ty členové ano, který nejvíce milují Evropskou unii, tak šli do europarlamentu. Pan Telička, paní Charanzová, která prostě teď jako místo předsedkyně europarlamentu Víme, jak řídí jednání, kdy tam byla ta slavná scénka, kdy zakazovala těm europoslancům, aby si dali svoji národní vlajku na stoleček, kdy jim říkala, že jim odebere slovo, pokud budou mít národní vlajku na stolečku, což já absolutně nechápu, proč to tak je, jo? Že prej to ponižuje důstojnost jednání Evropského parlamentu, když má nějaký europoslanec svůj státní symbol na stolečku. To mně připadá, že naprosto na hlavu, já nechápu, proč někdo na něco takového tlačí a mám prostě špatné pocity a mám nějaké podezření, že něco není v pořádku, když se tyhle ty věci dějí a tváříme se, že je to normální, že prostě takhle to má být.
0: Ještě u těch eurokomisařů, tak ta, tam jsou uh, takové podmínky, že oni, oni by nepřijali že, uh, nějakého eurokomisaře, který by byl euroskeptik tom, kvůli těm kritérním, které má Evropská unie, že musí, musí být, nesmí hájet zájmy té země, odkud je. Tak, to je
1: důležitý, protože třeba Nigel Farage se svojí stranou Brexit Party v roce 2019, kdy ještě nebyl dokončený výstup, vyhrál, vyhrál volby, stejně tak Mateo Salvini vyhrál volby a taky paní Mogheriniová není ze strany Liga. Žeho, ta je prostě eurofilní, to znamená, lidi si demokraticky zvolejí v, ve svý zemi, že chtějí, aby nejvíc europoslanců bylo z nějaký strany, ale ta strana nemůže tam mít svého eurokomisaře, takže hmm. tam ten deficit demokratický je obrovský. Ty, europarl- ty europoslanci jsou jenom na zvedání rukou, na nic víc, a eurokomisaři jsou dosazení přesně tak, jak jste řekl vy.
0: Jo, dobře, ještě, teď jsem si vzpomněl, u toho u případnému škrotu článku 10a z ústavy, tak přece Evropská unie by měla podmínky takový, aby byl ten volný obchod, že by některé regulace musely platit, jinak by jako vyhrožovali tím, že by zavřeli hranice, ne, nebo ne?
1: Světová obchodní organizace předpokládá, že tam, kde už byly zrušena, že takto, Světová obchodní organizace je organizace, která má sloužit k otevírání obecně světových trhů, aby nebyly celní bariéry a další překážky v obchodu napříč celým světem. Všechny státy, všechny státy Unie, jsou součástí nebo jsou členy VTO, světové obchodní organizace. V roce 94 vznikly nějaký předpisy Gat 94, kde se právě říká, že by se neměli zvyšovat žádná cla, a že by se neměli zavádět žádné kvóty ani žádné další bariéry při mezinárodním obchodu. Takže tam, kde třeba byla byly cla 20%. Tak už můžou být jenom třeba 15, 10 a tak dále. Ale nemůžou být 25. Ale prostě ty...
0: Kdo to respektuje, ne? když ty státy to, to, to nerespektuje, když jsou v té světové organizaci? Já myslím, já
1: myslím, že většina států to respektuje. No, je. Jediný stát, který trošku to nerespektoval, byla Amerika uh, za vlády Donalda Trumpa. Uh, ale tam jde o to, že existuje nějaká arbitráž. A pokud ty státy toto porušejí, tak přichází nějaká sankce. Je to poměrně složitá procedura, těch kaus je velký množství. Každopádně státy, které podepsali GAT 94, tak řekli, že nebudou zvyšovat dosavadní cla a vytvářet nové překážky. Z té rozhodovací praxe vyplynuly čtyři nějaké výjimky, kdy to možné je. Jedna z těch výjimek je obrana proti nějakému dumpingu. To znamená, dejme tomu v rámci volného trhu, Čína se rozhodne, že pomocí svých peněz, který bere od daňových poplatníků, tak bude platit firmám, který vytvářejí ocel, tak velké dotace, aby ocel z Číny byla výrazně levnější než ocel z celého světa. A tím pádem ocelárny čínský zlikvidovaly konkurenci. Protože budou nabízet ocel za dumpingovou cenu.
0: V takovém, případě... v
1: takovém případě, jako antidumpingové clo, je možné to zavést, aby se ty státy bránily vlastně této nekalé konkurenci. Pak tam jsou nějaké důvody typu, že vypukne válečný konflikt a tak. Žádný důvod, že někdo odejde z Unie nebo že si škrtne článek 10A. Není tím důvodem, hmm. proč by někdo mohl zavádět nová cla, nové daně. No,
0: tak ještě, ještě mi tam bliká jeden otazník a to v tom, proč tedy prosazujete být v té kde je těch 20% těch regulací, proč nechcete jenom škratnout to zůstavit, proč v té jsou ty regulace a tady ne.
1: Já říkám, obě dvě cesty jsou dobré, protože Zase když si škrtneme článek 10a, tak si neškrtáme to, že musíme platit europarlament, že musíme financovat 20 tisíc eurouředníků, kteří jsou v Bruselu, že musíme rozdělovat eurodotace, který nám tady kazí náš trh. Setkal jsem se s řadou podnikatelů, kteří byli šikovní ve svém oboru, ale stalo se to, že oni na rozdíl od svých konkurentů si nepožádali o dotaci. To znamená, Tiskárská firma, jedna z nejlepších ve svém okolí, zkrachovala. Protože všechny okolní tiskárny si nechaly zaplatit nový stroje na tisknutí a mohly e, dávat úplně jiný ceny za ty svoje služby, než vlastně tahle ta firma. A to hřiště, který je naklopený, to není prostě férový prostor, hmm. tam neprobíhá konkurenční soutěž, to není volný trh. Dneska už to je jednotně regulovaný trh pokřivovaný dotacemi, které přicházejí zejména, zejména z Bruselu, ale i ty členské státy si dělají nějaké svoje dotace.
0: Uh-huh. Tak ještě poslední věc u té Evropské unie, aby jsme se posunuli i dál, tak uh, ve volbách do, posl- um, do Evropského parlamentu tak jste um, měli kampaně, nějak, nějak, že odejdeme bez placení. Tak uh, Přece Velká Británie zaplatila velkou částku Evropské unie. Tak co se stane, když nezaplatíme?
1: No ne tak Velká Británie neměla žádnou povinnost něco takového platit. Tak jo, tam... Proč to zaplatili? Tady? Já předpokládám, že oni, oni nějakým způsobem si chtěli vyjednat některé podmínky a oni hlavně měli ten problém, že oni ani nechtěli přestoupit do EFTY. Hmm. Jo, takže oni si chtěli úplně ty věci začít řešit jinak. Zejména se s jejich penězi počítalo při přerozdělování peněz v rámci těch sedmiletých cyklů, kdy se rozdělují dotace, a Británie se prostě rozhodla část těch peněz tam dát, aby Bulharsko, Rumunsko a další státy, které jsou čistými příjemci, aby mohli z těch jejich peněz taky ještě jakoby dokončit to období, kdy se přerozdělují dotace. Je to tak, že v roce 2023 by se měly rozběhnout nové regulační, nové ty rozpočto, nové rozpočtové období sedmileté, kdy vlastně máme nějaký programy schválený a v tu chvíli už Česká republika by se měla stát čistým plátcem. To znamená, ne čistým vlastně obdarovaným, neměla by dostávat víc peněz, ale měla by víc platit. Proto vlastně ta kampaň říkala odejdeme, odejdeme dřív, než začneme na tom prodělávat i čistě matematicky. My jsme přesvědčeni, že na tom členství proděláváme, pokud se na to podíváme trošičku složitějším pohledem, nejenom jednoduše, vlastně. že přepočítáme, kolik peněz přiteče a kolik odteče. Ale tohle z toho směřovalo k tomu. Ale asi to nebylo úplně hodně. Zvolený heslo, protože ta kampaň se nám nepovedla. E, nicméně, e, jak už jsem říkal, tam prostě ta myšlenka je taková, že dneska máme dvě cesty, kterými se můžeme vydat, a je hlavně potřeba se vydat nějakou cestou a vracet ty kolečka toho salámu zpátky Jasně. jedno po druhé.
0: Tak ještě úplně poslední věc u Evropské unie, jinak bychom tady byli několik hodin, tak um, je to zda státy nebo EFTA může za, zapokovat nějakým způsobem náš vstup do ní nebo
1: My jsme se bavili o tomhle tom, nebo náš předchozí předseda Petr Mach se bavil s Lichtensteinským knížetem. Ten mu potvrdil, že nepředpokládá, že by byl jakýkoliv problém v přijímání České republiky do EFTY. Je to tak, že my jsme asi v roce 1995 měli na stole nabídky vstupu do EFTY a do Evropské unie. Tehdy, a to možná nedost lidí ví, za vlády Václava Klauze který je dnes euroskeptikem, tak jsme si vybrali, že půjdeme cestou vstupu do Evropské unie. On zahájil ta přístupová jednání, kdy jsme postupně začali plnit jednotlivé asociační dohody, až jsme v roce 2003 vstoupili. No a co ještě si myslím, teda jestli je to poslední otázka, co by měla asi v souvislosti s tím vstupem zaznít, že v tom roce 2003 probíhala kampaň o našem vstupu a tehdy bylo 200 milionů utraceno za kampaň, ano, vstupme, kdy A, N byly napsané normálně a to O bylo ve tvaru 12 hvězdíček, abychom teda vstoupili do Evropské unie. 0 korun dostala ta strana, ta část lidí, kteří nechtěli vstupovat. To je opět jakoby pokřivení té demokracie. Pokud stát ze svých peněz dá jenom jedné straně referenda, peníze, tak je to špatně. V Británii si obě dvě strany leave a remain, obě dvě strany si rozdělili stejné množství peněz a vedla se kampaň na setrvání a na odchod. A to si myslím, že je něco, od čeho bychom se mohli odpíchnout a co bychom určitě mohli brát jako za nějaký náš vzor, pokud tady má docházet k některým referendum, tak aby to opravdu byly referenda, kdy každý má stejnou možnost.
0: Mhm. A Evropská unie nemůže zablokovat vstup do EFT, náš.
1: Evropská unie nemůže zablokovat, ta nerozhoduje o tom, jestli se staneme členy. Hlavně, jak už jsem říkal, Evropská unie, která pozor, sama Evropská unie od roku 2009, kdy nabyla právní subjektivitu Lisabonskou smlouvou, nabyla Evropská unie možnost podepisovat některé mezinárodní dohody, tak Evropská unie sama přistoupila do té dohody GAT 94. Takže sama Evropská unie řekla, že nebude zvyšovat cla a nějaké překážky volného trhu a volného obchodu pro státy, se kterými to takhle nemá. Jo. Takže ona vůbec by neměla žádná cla ani nám zavádět, že by nám to chtěla trošku jako osolit. Hlavně spoustu těch všech firm ze zahraničí, z Německa a tak dále, taky jako a obchodují s náma díky tomu, že tu máme volný obchod. Bylo by proti jejich zájmu, stejně jako proti zájmu našemu, kdybychom si začali vytvářet nějaké bariéry a to rozhodně nechceme. My se určitě nechcem izolovat naopak.
0: Dobře, u, u, ještě tak už, už změníme trochu téma. Já, já mám mírnou uh, kritiku um, vašem, vašem spojení s trokolonou a já tady mám jeden dotaz na Instagramu zaslaný. Proč se svobodně jako liberální pravice spojila do koalici s extrémními konzervativci, jako je Trin Tak na to už jste odpovídali, ale... Um... No ne, tak ale
1: jako ta, ten dotaz zazněl, tak asi hmm. bude fér, když na to ještě odpovím. A extrémní konzervativci to určitě nejsou. Protože... Extrémní konzervativci by chtěli zakázat potraty, chtěli by tady řešit otázku k zavádění těch katolických věcí, co tady historicky byly. Myslím si, že oni jsou konzervativní v tom smyslu, že nechtějí měnit ty věci, které tady dneska jsou a fungují, a nechtějí je měnit zbytečně. To znamená, to, že prostě rodina je nějaký základní bod, ze kterého člověk může celý život čerpat a, a je to něco, co když funguje, tak se na tom dá stavět dál a potom může fungovat obec a potom může fungovat stát. Zatímco, když nefunguje ani rodina, tak prostě ty vztahy jsou poškozený a tohle je třeba něco, mm-hmm. na čem oni staví trochu víc tu svoji politiku než my. Ale co se týče těch ekonomických záležitostí, tak v tom se naprosto zhodneme, Chceme nízký daně, malý úsporný stát, chceme štílý stát, ne hubené občany, ne občany, kteří mají hlad. Bohužel vlastně dneska vládnou strany, které chtějí přerozdělovat daleko víc peněz. Všichni straší, že daně se budou zvyšovat. Pani Maláčová, že jo, to je typický příklad toho politika, který říká, že ty peníze těm bohatým sebereme a přerozdělíme. Není to pravda, jako takový ty, takový ty opravdu národní korpor- nadnárodní korporace, o kterých ona mluví a ty banky a ty další, kterým to údajně pomocí různých sektorových daní osolejí, tak ty si vždycky nějak poraděj, buď toto udělají účetně takže tady budou hold mít menší příjmy a vyfakturujou si, že si koupili software z ciziny nebo školení hmm. nebo něco a budou v těch daňových rájích mít o to větší zisky, a nebo to promítnou do všech cen, ať už, ať už svých produktů. Že jo? Takže to jsou nesmysly. My jsme přesvědčeni, že daleko líp lidi o svých penězích rozhodují sami, daleko lepší pro tu ekonomiku je, když 10,5 milionů lidí hlasuje svými peněženkami, co chtějí, než, deš, než když 10,5 jo. člověka ve vládě vám sebere ty peníze, přerozdělí je a řekne, co si za ně máte vzít, hmm. protože to je pro vás dobře.
0: Ještě u té tak já, já tam vidím určitý rozepře, a mě, mě jako něho podporovatele svobodných, tak mě to tam mírně vadí. A to je třeba v oblasti školství, například, anebo v oblasti um, protec, protekcionismu a um, národovectví, kde um, někteří poslanci za trkoloru tak hlasovali pro um, kvóty na české potraviny. Tak
1: kvoty na český potraviny jsou téma, který jsme si hned na začátku těch našich debat o spolupráci jsme si vyjasnili, řekli jsme si, že uh, určitě nejsme spokojení s tím, jak dneska funguje to naše zemědělství, které je pokřivené dotacemi. Určitě jsme si vědomí toho, že uh, ten současný stav není nějaký volný trh, není nějaká férová soutěž. Ale kvóta my to nenapravíme. Kvoty určitě nejsou to správná cesta. Kdybychom si řekli čistě teoreticky, co by byla správná cesta, to by třeba byly ty antidumpingový cla, kdy vlastně pokud všechny státy kolem nás dotujou tu svoji zemědělskou výrobu a my bychom se rozhodli dotace nedělat, takže bychom se bránili těmi cly, abychom vlastně zdražili ty jejich produkty. Ale to je něco, co je nerealizovatelné, protože my nevíme, jestli to rajče přijíždí z Portugalska, kde ho dotujou, nebo ze Španělska, kde ho nedotujou. přece to
0: to by byla dobrá věc, ne? Že že by nás jako ostatní země dotovali? Není to dobrá věc?
1: Pokud se na to podíváme čistě finančně a makroekonomicky, tak je to vlastně dobrá věc, že my z peněz daňových poplatníků francouzů, který dotujou ze svýho výrobu rajčat, tak my díky tomu máme levný rajčata z Francie. To je skvělá věc jako čistě v teoretické rovině. Pak ale ta praxe je taková, že třeba přijde nějaká nemoc. Představme si, že jsme v roce 2020. Na našem území se nepěstuje vůbec nic. Nechovají se tu žádný zvířata. A najednou všichni začnou mít strach o to, že se šíří COVID a že nikdo nikam nebude jezdit a ani kamiony nebudou nikam jezdit. A v tu chvíli je to samozřejmě problém, protože něco jíst budeme muset. A dlouho to v těch hypermarketech ani v jiných obchodech nevydrží, když se z něčeho nic utne to zásobování. Takže ono je v našem zájmu, abychom dokázali být potravinově nezávislí, tím neříkám stačný ale abychom opravdu uměli, abychom dokázali nějaké množství věcí si sami vyprodukovat a zároveň nebyli odkázaní jenom na jeden zdroj, odkud čerpáme ty potraviny. Protože dejme tomu, že opravdu odejdeme z Unie a Unie zakáže všem svým státům, aby nám sem dováželi potraviny. A my pokud nebudeme mít vybudovaný obchodní vztahy třeba s někým jiným, dejme tomu z Británii, se Srbském, s Ukrajinou, s Marokem, s Ruskem, prostě s Indií, tak v tu chvíli, pokud budeme závislí potravinově jenom na tom koutu světa, který se dneska říká Evropská unie, tak je to prostě zásadní mm. problém, že to, to neznáme, tady ten hlad, který tu byl v době, kdy prostě byly potraviny na nějaký, na nějaký lístky a a první a druhá světová no, válokra, to,
0: Tomu rozumím, že to může podpořit jako v nějaký krizi, ale přece jste strán svobodných, jo, a když to nebylo by lepší to nechat na těch lidech, aby si oni sami vyhodnotili, zda, tenhle ten argument, co jste teďka řekl, zda je validní anebo není?
1: Ne, já teďka nevím, jako jestli si rozumím, jakože, ne. já jenom říkám, já jenom říkám to, že chápu, že prostě tady tyhle z ty úvahy, a zvlášť v době, kdy tady byl COVID, a všichni jsme viděli, jak se některé věci, které jsme považovali za samozřejmý, jak se můžou ze dne na den zesypat. Tak je dobrý to mít na paměti, myslet na to. Ale určitě není dobrý to řešit kvótama. To definitivně není správné řešení, to jsme si řekli, že používat nebudeme a já tím nechci omlouvat Trikoloru, Současná předsedkyně Zuzana. Zahradníková Majerová nikdy pro kvóty nehlasovala, nikdy pro ně hlasovat nebude a kvóty prostě nejsou nástroj, který mm-hmm. považujeme za správný a svobodný.
0: Jo, t- já, já jsem se trochu zmátl, takže vy rozhodně ne- nebudete hlasovat. Ne, kvóty určitě je, ne. Potom, jenom,
1: jenom jsem chtěl říct, že je, je to určitý problém a my se musíme ho snažit řešit. Jinou cestou, než takovýmhle jo, jo. vstupováním do trhu. Ale fakt si nemyslíme, že dneska tady probíhá nějaký volný trh a že deformujeme něco, už dávno není zdeformovaný. Uh-huh. Je to zdeformovaný hodně.
0: Ale takže poslanci za svobodný, tak n- případný, tak by nehlasovali no. pro kvóty. No jasně, že Ale ne. kdybych já volil svobodný, tak nebo trikoloru, tak... Um, Trikolora já... taky nebude tak...
1: hlasovat, pro pro kvóty. To, to mi ty
0: můžete říct. Já, já
1: jako předpokládám, že většina z nich určitě ne. Mm-hmm. Já vím, že to i u nich z, zbudilo velké vášně, ty kvóty. Že to byly... Prostě vím, že to byl velký problém i uvnitř strany, že oni byli rozpolcení a zkrátka Václav Klaus to někde slíbil, že proto bude hlasovat, tak proto hlasoval. Držel se toho. Je to nesmysl, ty kvóty. Fakt to musíme řešit úplně jinak. Úplně jinak se podívat na to zemědělství, a na to vlastně máme experta ze strany soukromníků, který se tím zabejvá a spíš se prostě hledat, hledat cesty, aby větší množství lidí u nás chtělo eh, nějakým způsobem doplňovat to množství potravin, který se tu vyrobějí a nepěstovali jsme zbytečně na polích hřebků a, a zbytečně jsme nepěstovali kukuřici, protože je to dotovaná biomasa a pak jsme to v bioplinkách spalovali, když můžeme tam mít potraviny a pokud by tu probíhal opravdu volný trh, tak lidi radši budou pěstovat potraviny, než než prostě nějaký něco, co se potom spaluje, nějaký plodiny.
0: Tak a ještě u školství, tak bych tam viděl asi docela velký rozdíly mezi tím, co říká například Václav Klaus mladší, ale i, i jako nynější představenstvo um, Tricolorna, tak tam bych viděl jako za mě aspoň nejzásadnější věci, kdy vy chcete jako um, dát větší možnosti těm školám, aby si konkurovali a um, víc spravatizovat asi a, a tak dále a to u t- 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 moc nevidím a
1: Já bych řekl, že Sledujeme podobný cíl, ale každý máme komunikaci o něčem jiném. Komunikace trikolory ohledně školství je taková reakcionářská, zatímco ta naše je vizionářská. My vidíme tu vizi školství, které je decentralizované, školy se rozvíjejí každá podle svého a rodiče a děti si společně vybírají, která škola je podle nich nejlepší a dostávají třeba, pokud dneska, dneska je to tak, že ta školní docházka je placená státem. Hm. My nemůžeme udělat nějaký extra radikální krok ze dne na den. Naše představa je taková, že by lidi mohli mít třeba vouchery. To znamená, od státu by každý rodič na své dítě dostal voucher, který může uplatnit v rámci školy, výuky. A sám by si vybral, které škole donese ty svoje peníze. Jo, jo. Třeba by to byla soukromá, třeba by to byla státní, nebo by to byla třeba paní sousedka, se kterou by se prostě dohodli, že bude jejich dvě děti učit doma v rámci domácího vzdělávání. Tím pádem nebude moc chodit do školy, do práce a budou jí chybět nějaké příjmy. Ale ona dostane ty příjmy za ten voucher. Takže chceme otevřít možnosti různých druhů vzdělávání. Trikolora není zásadně. Proti těm různým druhům vzdělávání. Trikolora je určitě proti tomu, že dnes většina škol je státních a že to státní školství ztrácí úroveň. A reaguje na tu současnou situaci, kdy do škol chodí různí lidé, kteří tam propagují některé ideologie, nějaké izmy a dochází tam k indoktrinaci dětí a daleko víc se tam děti převychovávají, než učí snižují se nároky na děti a naopak se dětem říká, jako, co, si, co si mají myslet, ne jak mají počítat, jak mají, jak mají přemýšlet, ale co si mají myslet. A i třeba ta inkluze má prostě negativní vliv na to, hmm. že neexistuje, že se vlastně snižuje laťka toho, co se musí ty děti zvládnout, naučit. Já mám spolužáka, nebo měl jsem spolužáka na z větnamu, který chodil do třetí třídy do Větnamu, nebo do páté třídy do Větnamu, pak šel k nám do třetí, hmm. protože vůbec neměl česky a tak byl jako opožděnej, takže šel k mladším dětem. A on říkal, že oni měli každý rok na konci srovnávací zkoušky a vždy mohli jít buď o třídu veš nebo o třídu hmm. níž. Tak jako třeba ve fotbale, že ho někdo postoupí, sestoupí z druhé ligy. Takže oni to měli takhle, A oni se museli od první třídy snažit, aby celou dobu byli v té co nejlepší třídě, protože měli třeba šest tříd od těch nejlepších po ty nejhorší. A pokud by třeba první až pátou třídu se málo učili a byli, dejme tomu, v páté, ve čtvrté té výkonnostní třídě, tak už by se nikdy nedostali nahoru a nemohli být na vysokou školu. Zatímco u nás je to tak, že vlastně nějak se dostanou na střední a pak to tam nějak zvládnu, udělám maturitu a pak teprve se rozhodne kam půjdu, jo? což na ty, na ty lidi nevytváří takový nějaký správný tlak, správně to nemotivuje. A tohle to mně třeba připadá, že dává smysl, protože my opravdu chceme využít potenciál každého člověka. A jestliže někdo je mimořádně nadaný v hlavě a je schopný se toho naučit víc, tak a tě v kolektivu dalších lidí, kteří jsou schopní se toho naučit víc. A navzájem můžou jít nějakým tempem, a nějakým tempem probírat tu látku. A za rok se toho určitě tak. naučí větší množství, než skupina složená z dětí, které jsou prostě pomalejší, a to neznamená, že nemůžou být šikovný na cokoliv jiného, že nemůžou hmm. dobře sportovat a tak dále. Takže ta inkluze, ta, to, ta násilná inkluze, která vlastně nutí ty školy brát si studenty, který mají problém jít tím normálním tempem, musí tam mít i asistenty a tak dále, tak ta má negativní vliv na celé to školství. A zároveň má negativní vliv na ty děti samotné, protože myslím si, že zvlášť Václav Klaus, který tuhlectu Věc komunikoval hodně, tu inkluzi, a učitelé hmm. ho měli velice rádi a myslím, že pořád mají, proto je i našim stínovým ministrem školství, aby tuhle tu problematiku, co se týče toho, co trápí skutečně ty učitele, ta násilná inkluze, aby ji komunikoval. Hmm. Tak ten si asi v dětství taky musel zažít z upřímnosti svých spolužáků, kdy měl nějaký fyzický defekt hmm. a o to víc je citlivější, za mě určitě i vůči tomu, že zase hloupější děti potom, když jdou někam a nezažijou nikdy úspěch, protože jsou vždycky ve všem nejhorší. Takže asi taky neúplně rádi chodí do té školy. Jasně. Zatímco, kdyby byli mezi svými, tak prostě každý z nich třeba bude šikovnější na něco jiného. Ale aspoň v něčem budou ty nejlepší ve třídě. V mm. přírodovědě. Matice. Takže podle nás je mimořádně špatně, že lidi, který bojují proti svobodě slova chodí do škol a mají tam nějaká školení, kdy dětem prostě říkají, jak je správně omezovat hate speech a tak dále. A zároveň ta inkluze, která je násilná. Protože určitě existuje řada škol, které tu inkluzi prováděli už předtím, než se na ní začalo tlačit. Byli šikovní hmm. a i ty děti tam chodili rády, protože oni si s tím poradili. Já vím, že náš předchozí předseda Tomáš Pajong říkal, že ve Vsetíně existovala škola, kam tyto děti chodili, měli tam výborné asistenty, měli tam učitele, který s těma to dětma uměli pracovat a nikdo si na nic nestěžoval. Tak je to skvělé, pokud si ta škola tu cestu zvolí sama, ať to tak je, ale opravdu si musí zvolit sama a aby se ty rodiče s tím dokázali smířit. Ne, že je to nadiktovaný a, a pak ty rodiče jenom říkají, Vždyť oni v té škole nic neprodírají.
0: Hmm. To, to, co mě vadí na tom školním systému, je to, že se jde od papíru k papíru, že? a že jediný důvod, nebo u mnoho lidí, ta, proč studují střední školu, tak je, aby dostali tu maturitu, ten kus papíru, aby pak mohli jít na tu vysokou, to je i, i se základkou, že? a prostě... Je jim, je jim to jedno a nejsou tam kvůli vzdělávání, ale jsou tam kvůli papíru. Pa, papíru a, a potom
1: je na tu vysokou školu kvůli papíru.
0: No jasně, kvůli protože titulu. na vysokou se nejde dostat bez toho papíru. Ale, ne, ale... kvůli tomu papíru na závěr.
1: Že? Tak já, když budu mít titul, tak potom hmm. budu v jiný kategorii yes. platový někde na úřadě, tak je to lepší, než bej bez titulu. <laughs> Takže jo, tohle je velký problém a to je právě ten problém, kdy my si dáváme předsevzetí, že v našem ročníku bude státnicovat 200 tisíc lidí v každém ročníku, to je, to je moc, tak prostě 50 tisíc lidí ročně bude dělat státnice. Hm. Takový kvantitativní přecevzetí. A v roce 2035 bude mít 40 populace vysokoškolský titul. Hm. Přeci jenom ta usová křivka prostě nějaká je. Hm. A máme nějaké množství lidí, kteří jsou mimořádně nadaný. Pak máme. Nadaný, pak máme nejvíc těch středně nadaných, a pak zase je to opačně, kdy máme nějaké malé množství opravdu lidí, kteří nejsou vůbec nadaný na, na vzdělávání. Ale pokud chceme, aby velký procento lidí mělo vysokoškolský titul, tak musíme snížit tu laťku. A ten titul pak ztrácí svůj půvab, svou hodnotu. Proto opět říkám, pokud je něco financováno z peněz daňových poplatníků, má to pod rukama stát, tak ať už to má úroveň, když už se do toho ten stát pouští. Hm. Proto třeba za mě maturita obecně moc nedává smysl. Když se zaváděla státní maturita, tak se říkalo, udělá se státní maturita, nemusí se dělat přijímačky, protože ta státní maturita zajistí, že to bude nějaké jednotné měřítko všech studentů, ty studenti dostanou na kolik procent to udělali a podle toho si ty školy můžou přijímat. Nezafungovalo to takhle. Ta státní maturita evidentně neměla takovou úroveň, aby se vysoké školy mohly spolehnout na Jasně. její výsledek. A teď vlastně postrádá smysl. Postrádá smysl, protože je to jenom další test a stejně si lidi pak musí dojít na příjmačky. Ale za mě, pokud teda chceme státní maturitu, hm. máme ji tu tak by podle mě měla obsahovat nějakým způsobem i prověření znalostí z matematiky. Když už jí chceme, ale já si myslím, že jí nechceme, já, že je to špatně, že, že ta maturita by neměla být ta vstupenka, že pokud nemám maturitu, nemůžu na vysokou školu. Jo? Hlavně maturita by neměla být vyžadovaná u některých profesí, že třeba hasič musí mít maturitu. Jo? Tak přeci jenom určitě člověk může být skvělý hasič bez maturity, a pokud to, že nemá maturitu, mu hmm. zabrání v tom, aby pomáhal lidem a hasil, no tak je to prostě blbě. A, a máme další řadu takových e, zaměstnání, ke kterým potřebuje maturitu. Teď je to nesmysl.
0: Hmm. <kly> Za mě další problém je ten, že je časová že, segregace, kde je úsek časový, do kterého se to musí vejít, že, a že to, to nelze jinak, že, nebo lze spojit dvě do jedno, ale je to šileně přereagulovaný a ještě nelze spojovat ty žáky na základě věku, takže, že, že jsou, um, jsou spo, spo, spojený na základě věku a že nelze jako vyučovat na základě toho, jak ten předmět umí, že? A podle mě je jako věk docela irrelevantní faktor, že? Když se, se učí matika nebo cokoliv, že? protože na základě toho, jak to ty studenti umí a každý je přece jiný, takže nyní, nyní by se to zrovna mělo uvolnit do nějaké míry, aby ty úrovně mohly být společně. A...
1: Já jsem se o tomhle tom bavil s jednou paní, která je velká propagátorka domácího vzdělávání. Hmm. Je to naše členka bývalá, možná budoucí, Irina Štejnhouzrová, která sama doma odučila pět svých dětí v rámci domácího vzdělávání. Byla velká prokopnice tohoto z toho způsobu výuky, protože uh, ty její děti dneska mají třeba 30, 35 let. Takže už je to nějaká doba, co je učila doma. Všechno jsou to absolventi prestižních vysokých hmm. škol od Matfisu, právnických fakulty a tak dále. Jeden z nich studoval obojí současně a obojí zvládnul. Takže Evidentně se to na nich nějak negativně nepodepsalo. A ona ale právě říkala, že význam toho, že ty děti jsou přibližně věkově stejně v té třídě, je důležitý, protože pokud, dejme tomu, že nedoporučuje příliš přeskakovat ročníky, když jsou tam šikovní děti, že tam je zkrátka problém ten, že když 15-letý kluk. Který je ještě víc napřed, bude ve stejné třídě jako 13 lety, který je třeba pozadu, podle nějakého fyzického vývoje, tak to tam bude i sociálně problém, že? Hmm. Protože jestliže někdo má pubertu hodně před sebou, někdo už za sebou, tak jako by ty lidi si potom nemají co říct. A ona i ta třída je nějakým způsobem trošku jako místo, kde ty lidi si vytvářejí nějaký vztahy, budou si je. A ty lidi potom třeba nechodí rádi do té školy, protože jsou nešťastní, hmm. protože všichni jejich spolužáci jsou starší a posmívají se jim, že jsou hmm. moc mladí. Takže ona nějaká taková vyrovnanost té třídě jako dává smysl z praxe. To je prostě praktický poznatek, kdy ona věděla, že je hodně, zažila v životě hodně nadaných dětí, kterým pomáhala v rámci základní školy, že měli domácí vzdělávání, oni byli mimořádně chytří, chtěli dokončit základní vzdělání dřív, nastoupit dřív na střední, a pak na ty střední byli prostě nešťastní, protože tam šli do kolektivu, kterým, s kterým si neměli co říct. Hmm. Takže tohle to je jenom takový poznatek jo. z praxe. Já bych to opravdu jakoby nechal na těch lidech, ať si to rozhodnou, ať, hmm. ať, je, to, ať je to v tomhle směru otevřený. Těm různým cestám vždycky jde tu cestu změnit, že jo. Takže uvidíme, uvidíme, jakým způsobem se tato možnost bude otvírat. Víme, že třeba Isterledecka byla taky vzdělávaná doma. Jsme za to všichni rádi, jakým způsobem se oni rodiče postarali, tak nám teďka dělá radost. No a když se to počítalo, tak ona vlastně ušetřila daňovým poplatníkům milion korun. Sama za svoje vzdělávání. Ten milion korun Měla dostat. Ona, aby dostala nějakou, nějaký vzdělání, nějaký servis, a její rodina to nedostala, ale. To znamená, její rodina se dobrovolně připravila o milion korun za Ester a za jejího bratra. A ty dva miliony korun vlastně musela maminka, která nemohla třeba chodit do práce, aby se o ně mohla starat, aby je mohla učit, tak vlastně ty ona musela vydělat pro jiné děti, hmm. ale ne pro ty svoje. Jo, což, což prostě je to takovej nesoulad a já si myslím, že určitě na část těch výdajů, který dneska musí se za každý jedno dítě dát, protože máme nějakou energii, školníka, uklízečku, učitele, školní jídelnu a tak dále, tak část toho by měly dostat i ty děti, které mají domácí vzdělávání a zkrátka se rozhodlí jít vlastní cestou. Zvlášť dneska, kdy spoustu rodičů má strach, že ty jejich děti budou opět nucený do toho, aby nosili roušky, aby podstupovali nějaké testy nebo dokonce očkování, tak mm. a, oni si chtějí pro příští školní okay. rok vybrat tu cestu, že budou mít domácí vzdělávání. A proč by měli být za to potrestaný, že si sami na sebe upletou byč a vzdají se svého civilního zaměstnání a ochudějí se o nějaký příjem, jo? Takže stát by jim za to něco měl, něco měl taky dát, no. Že jsou to peníze všech. Mm, a ještě tam, řeknu, ještě tam řeknu jednu důležitou věc, to, co jste z, no, já ti tykám, vykám, jsme si potykali před tvůlkou, Tak to, co ty jsi zmiňoval, e, tak funguje třeba v těch že Na menších vesnicích, e, kde nejsou schopni naplnit jednu celou třídu, tak mají třeba ve třídě prvňáky, druháky, třešnáky. A my jsme v takových malocítkách byli minulý rok na Vysočině, kdy jsme vlastně, protože ten covid i na ně dopadnul, tak jsme tam tři školy vylosovali z těch všech malotřídek v tom kraji a dovezli jsme jim tam nějaký dar, aby mohli kompenzovat to, že mají problémy a museli dělat nové věci. No a tam všechny ty učitelky už na to byly naučený a děti se tam zdály být celkem spokojený. Takže i to je cesta minimálně v tom mladším věku. Není to asi problém ty děti pospojovat po no, nějakých větších věkových rozptylech.
0: Jasně, Jasně, rozu- rozumím tomu. A myslím, že to je super, že to, tohle podporujete, jako skoro asi jediná strana. No, Uvolní. obecně
1: já řeknu i, jednak to podporujeme, opravdu chceme, aby, aby se hledala ta nejlepší cesta, protože nejlepší cestu nevymyslím ani já, ani paní Valachová, ani pan Plaga. Prostě centrálně žádnej, to nejde. Ano, centrálně všechny věci, které se dělají centrálně, tak znamenají, že když centrálně ano. vyberem špatnou cestu, tak nám to doplatí všichni. Když dáme lidem možnost vybírat si každý, Něco lepšího a určitě pro někoho je lepší jedna cesta a pro někoho jiná. A nebo jsou třeba stejné věci pro ně lepší, ale každý se vydá jednou cestou a pak se vlastně zjistí která z těch cest, teprve byla lepší. A začnou se po té jedné opičit. Že jo? Tak když nějaké škole to budou dělat netradičně, ale bude jim to vycházet a přinášet dobrý výsledky. Ostatní školy se u nich inspirují a takhle se navzájem díky tomu konkurenčnímu boji můžou povyšovat na vyšší a vyšší úroveň přes spolu trošku soutěže. Takže tohle je něco, co se nám líbí a vyřešilo by to třeba i ten problém s těma rouškama. Jo. Prostě by existovala škola, která by si řekla, my budeme chtít Troušky a testy a pak by existovala škola, která by řekla, my to nebudeme chtít. Hm. A rodiče by si vybrali, která škola jim připadá, že teda je lepší na jejich dítě.
0: U covidu jsem se nechtěl zastavit, ale um, vezmu to trošku z jiného úhlu. U- má stát zasahovat, jestli nějak, proti nějaký pandemice nebo e, nějak, nějakýmu viru? Co, co má stát dělat? Jaká je úloha státu v této chvíli?
1: Tak my chceme malý stát, ale chceme stát. Hmm. A proto říkáme, že stát má zajišťovat ty dva hlavní úkoly. Já je pro to, ještě zopakuju. Zajistit tu vnější bezpečnost, ochranu před vnějším, a vnitřní, vymahatelná zpráva. Proto, aby se tyhle ty věci mohly plnit, tak můžeme třeba říct, že potřebujeme, aby lidi byli gramotní, to znamená nějaká úplně základní, nějaký úplně základní vzdělávání pro ty nejchučší by tady mělo být poskytnutý státem, abychom se mohli dorozumět a tak dále. A i v tom ideálním stavu si myslíme, že něco takového by tady mohlo být. Ještě. A co se týče tý pandemie, tak ono se předpokládá, že stát bude mít víc informací a že se dokáže rychlejc a lépe rozhodnout. Proto to necháváme na něm, aby nám teda řekl, co je správně, jestli máme nosit mít si ruce, nebo nemáme. A ta situace ukázala, že to je přesně naopak. Když se rozhodovalo decentralizovaně, tak ty lidi byli přizpůsobení hned. To znamená, úbry si dali plexisklo mezi řidiče a cestující. Ve večerkách byly taky plexiskla. Hmm. Lidi ve večerkách začali sami používat roušky, nějakým způsobem třeba i rukavice. Prostě ty lidi, když mají ochránit sami sebe a prostor, ve kterým pracují a znají ho, tak najdou daleko rychleji a efektivněji řešení, než když jim stát jo. přikazuje dva metry čtvereční, nebo dezinfikujte, nebo něco dělejte. I, p- i před
0: těma opatřeními.
1: Jo, takže tohle se ukázalo. Já úplně chápu, že na jaře v roce 2020 byli všichni vyděšený a stát mu udělat nějaké kroky, které zpětně teď můžeme vyhodnotit, že byly špatný, ale nevyčítal bych to nikomu. Prostě byla tady nějaká nová situace. Dneska ale víme, že to, co dělal na jaře 2020, tak se bohužel potom používalo jako návod a jako něco, co bychom měli opakovat a používat jako osvědčený boj s nějakou nemocí a to je špatně, my jsme, v prosi... my jsme už vlastně na podzim měli dostatek informací o tom, abychom žádný lockdown dělat nemuseli ani ze strachu, abychom nemuseli být vyděčený věděli jsme, že to sice je závažná nemoc pro nějakou skupinu lidí, ale není to žádný mor, před kterým bychom se všichni museli zavřít doma a jak říkám, vláda dělala víc škody než užitku a opět ta decentralizace by přispěla k tomu, že by se ty věci dělaly daleko líp. Ve Švédsku vlastně touhle cestou šli, šli cestou decentralizace, nechali ty opatření na těch jednotlivých obchodnících a měli daleko lepší výsledky než my a měli pořád všechno otevřeno, školy nikdy nezavřeli a tak dále. Jo. Takže asi jako kdo, kdo se tím zabýval, tak ví, že tam měli nějaké omezení, kolik lidí se může zvukovat a tak dále, ale ale přeci jenom uh, daleko, daleko mín to omezovali než my a daleko víc lidí uh, teda tam tím nějak prošlo a daleko míň lidí umřelo s covidem.
0: Pokračujeme dál uh, k dalšímu tématu. Podporujete uh, zemské uspořádání na místo kraju?
1: Já jsem se poměrně hodně vždycky zabýval těma mapama. Hmm. Strašně mě to zajímalo. Pak, když jsem studoval uh, práva, tak mě zajímala ta místní zpráva, samozpráva, to, jak je to rozdělený. Hmm. A ten problém je jakoby složitější, než abych vyloženě řekl, že podporu teď ze dne na den vznik uh, zemí, který by se zpravovaly, že by se Morava spravovala. Uh, myslím si, že ty hranice krajů a okresů by měly respektovat hranice zemí, že by to nemělo být narušeno. Dačice jako město na Moravě hmm. jsou součástí jeho českého kraje. Mého okresu Jindřichů Hradec. Nedává to moc logiku, je to tak. Hmm. Daleko radši by do krajského města, kde něco jezdí zařizovat jezdili do jehlavy, ale i do Brna, než do Českých Budějovic. Hmm. Musí jezdit do Českých Budějovic. Tenhle ten problém vznikl už vlastně v roce 1960, kdy vznikly ty okresy a z nich byly poskládaný kraje. Těch bylo osm, byly to větší kraje a ty dneska existují pod názvem správní nebo soudní kraje. To znamená, některé správní státní úřady mají ještě vlastně strukturu na půdlu rysu těch starých krajů, ale určitě soudy respektují ty staré kraje. Hmm. Takže když někdo spáchá trestný čin v Paleřimově, tak je to sice v kraji Vysočina, <tějí významení> ale pokud je to vražda, tak se jde soudit do Budějovic, protože Jasně. Budějovice jsou tím krajským městem z hlediska soudního kraje. Určitě bych chtěl tohle ujednotit, protože my vedle těch krajů máme ještě nějaké jednotky NUC2, které jsou právě na přerozdělování těch dotací a ty jsou zase spojený z nějakých víc krajů, dohromady, takže třeba Rob, Severo, kde byla ta slavná kauza, ty dotační problémy, tak to je prostě spojený kraj. Liberecký a Ústecký dohromady. No, ale je to to všechno zbytečně pomíchaný, je těch území hodně a problém je ten, že to je postavený na těch okresech, který už nerespektují i tu tu strukturu těch zemí. Takže...
0: Jaké je řešení?
1: Chtělo by to osvěžit v rámci volebního systému si myslím, že tyhle ty malé kraje jsou nástrojem, skrytým nástrojem udržení moci u těch velkých stran, protože částečně motivace, proč zřídit 14 takto malých krajů, podle mě byla okolo toho roku 1998 po opoziční smlouvě i ta, že na půdorysu těchto malých krajů se potom udělaly ty volební kraje, podle kterých se volí i do sněmovny a čím menší jsou ty volební celky, tím víc na to doplácejí ty malé strany a naopak vyzískávají ty velké strany. Jo. Takže v, v Karlovarském kraji se rozděluje pět mandátů a když si člověk rozdělí ten stoprocentní koláč mezi pět, tak to vychází 20%. Jo, takže aby se člověk dostal z Karlovarského kraje do sněmovny, tak potřebuje dostat Skoro 20%, není to 20%, je to třeba 15%, ale stejnak je to hodně. Nestačí 5%. No a takhle, když ve víceru malých krajích ty malé strany ostrouhají, tak v důsledku to znamená, že ty velké strany vydělaly. Takže zamysleme se nad tím a třeba i to zemské uspořádání by dávalo smysl, kdyby se podle něj volilo. Proto my určitě chceme, aby se respektovala ta hranice zemská a podle ní se udělali třeba nové okresy. Ale to je fakt věc, která, kterou musí dělat lidi, kteří mají zájem na tom, aby to bylo postaveno no. správně. A musí si to vzít na starosti takový minister vnitra, který cejtí, že to je palčivý problém pro řadu lidí. Ty dačicáci s tím mají problém. Pak existuje řada okresů, třeba v libereckém kraji je obec s rozšířenou působností turnov, která se rozkládá se svou působností na území třech okresů. Takže ty lidi jsou zmatený. Jednou musí jezdit zařizovat do okresního města tam, zatímco ORPčko mají v turnově, tak jedou do Semil, nebo jedou do Jablonce, nebo do Liberce, nebo já nevím kam. A Vy to chcete narovat. Určitě by to chtělo, aby to bylo skladebné, To znamená, aby ORPčko jako obec s rozšířenou působností zapadala do jednoho okresu. Okresy byly poskládány z těch obcí s rozšířenou působností, kraje z těch a všechno to respektovalo i ty hranice zemské.
0: Jasně. Tak ještě u u toho volebního systému, tak myslím, že strana zelených podporuje vstup do sněmovny od 3%, nebo určitý členové, jsem aspoň viděl. Nedám rokodolně za to, ale... podporoval bys něco podobného?
1: Určitě. Existují země jako třeba Holandsko, kde žádná vstupní klauzule není, je přirozená, protože mají 150 poslanců, tak je to přirozeně hmm. na úrovni 0,6 6 periodických, kdy může strana získat klidně jednoho poslance. Podobně to bylo vlastně za první republiky, je to takhle v Izraeli, je to třeba i v Portugalsku, ale tam je to trošku modifikovaný tím, že mají právě ty volební kraje a největší volební kraj je někde z okolí Lisabonu, takže tam je třeba přirozená vstupní klauzule někde okolo 3%, protože se přerozdiluje v tom jednom obvodě, dejme tomu 30, 30 mandátů. Ale podle mě je úkolem politiků, aby podle rozdaných karet, tak jak jim je rozdaj voliči, sestavili vládu. Není úkolem volebního systému, aby pokřivil tu soutěž hmm. a dal politikům do rukou karty, které se jim hodějí, aby mohli hrát hru, která se jim líbí. Jo, prostě ta sněmovna by měla být zrcadlem nálad ve společnosti a měla by odrážet zastoupení těch názorů, které ve společnosti jsou. Když jsem si počítal, jak by to bylo, tak my už bychom třeba měli jako svobodní čtyři poslance v roce 2013 a měli bychom tam nějaké zastoupení. A třeba v tom roce 2010 to bylo tak, že pod pětiprocentní hranicí zůstalo téměř 20% hlasů. Nějakých přes 18% lidí nemělo svého zástupce ve sněmovně. Když si potom představíme, jak takový člověk může ten orgán respektovat a říkat... No jo, to jsou moji reprezentanti, to jsou moje zástupci a oni jak rozhodli, tak já to beru. Tak vlastně je v zájmu všech politiků, aby ta sněmovna byla co nejvíc uznávaná a každý cítil, že tam má svýho zástupce a že je součástí té sněmovny, hmm. že se podílí na řízení toho státu, protože takhle to bohužel dneska není. Takže nám tohle dává smysl uh, ústavní soud nějak rozhod. A nesnížil tu pětiprocentní klauzuli. I podle Rady Evropy třeba není problém ani desetiprocentní klauzule, kterou si zavedli v Turecku, aby zabránili kurdským stranám, aby se dostali do sněmovny. Takže tamto účelově takhle no. použili. A ono se dokonce stalo v tom Turecku, že propadlo takhle 60% hlasů. Hmm. Při představě, jak to bylo u nás v České republice, kdy jsme měli tři strany, které dostali přes 10% a ano, a všechny ostatní by dneska neseděli ve sněmovně, takže bychom tam měli jenom Piráty, ODS, SPD a ano, po těch předchozích volbách, aby bylo 10%. Každopádně, opravdu si myslím, že je úkolem politiku sestavit tu vládu a pokud máme poměrný volební systém a ne většinový, jako je třeba v Americe nebo v Británii, tak by ta sněmovna byla co, měla co nejvěrněji odrážet ten obraz té společnosti. Jo. A s tím souvisí to, že dneska ta pětiprocentní hranice pro dost lidí působí jako zábrana, proč podpořit hmm. nějakou stranu, která se pohybuje v jejím okolí, pod ní.
0: Tak se svobodní a strlkolonou do poslanecké sněmovny?
1: Já věřím tomu, že jo. Myslím si, že se nám ještě podaří další nějaký drobnější strany zapojit do toho našeho snažení, tak abychom opravdu ty lidi, který vidí ty myšlenky a ty ty věci velice podobně, tak, abychom dokázali spojit pod jedním velkým názorovým proudem, který nebude mít problém s pětiprocentní hranicí, ale uh, hodně lidí mi říká, to nechci riskovat, uh, prostě radši to hodím někomu jinýmu, žeho? a teď prostě komu, ale zase, protože je jim to dost vzdálený od uh, tý jejich ideální představy. Budu volit menší zlo, říkají, uh, My určitě musíme kandidovat a musíme ty myšlenky dávat na politický stůl, aby lidi věděli, že tady je nějaká naděje, že taky někdo reprezentuje to, co oni považují za správný. Aby věděli, že taky existuje něco, co můžou třeba sami označit za dobro a nejenom, že si vždycky musí vybírat toho menšího zla. Takže i kdyby jsme měli preference 0,5%, je naším úkolem tady ty myšlenky nabízet, aby ty lidi se necítili tak sami, a necítili se vlastně, že jsou oni ty, ty divný a špatný a ty, který mm. e, prostě se mají něco blbě. Věříme tomu, že díky usilovné práci v příštích volbách nebudeme bojovat o 5%, ale, ale o vítězství. Protože ty myšlenky budou znít ve sněmovně a lidi o nich začnou přemýšlet. Dneska bohužel nedostávají tak velký mediální prostor a proto, když někdo to slyší poprvý podruhé, a představí si třeba že to školství, který, který by fungovalo decentralizovaně a tak dále, tak si ťukají na hlavu, říkají si, to je nesmysl, to není možné, všechno musí řídit stát, musí se o nás postarat, my jsme prostě hloupí a špatný a musíme odevzdat tady obsah naší peněženky, paní Maláčovi, ať nám řekne, co, co jako za ně máme pořídit. Protože nám to furt ta Maláčová říká v televizi. Ona je tam stokrát a my jsme tam nulakrát. A když ona stokrát opakuje, jak se o všechny musí postarat a jak ta minimální mzda je pro všechny dobrá a nejsme tam my, který bychom řekli, že minimální mzda slouží jenom jako pila na žebříku a pokud někdo potom žebříku chce šplhat a nedošáhne na první šprusly, která je v podobě té minimální mzdy, tak nikdy ani nezačneš šplhat. Pani Maláčová úspěšně no. odřezává jednu šprusli za, za druhou, takže čím dál tím víc no. lidí je nezaměstnatelný. L- lidi,
0: které jsou pod tou minimální mzdou, tak, tak. nejdou zaměstnat.
1: Tak. Takže ona vyřazuje ty lidi z normálního sociálního e, života, z klasického, no. takže by se podle mě jejich strana měla přimenovat na e, česká straně, e, česká a sociální strana, nebo jak se to jmenuje, česká, česká, strana sociálně demokratická, tak česká strana sociálně demokratická. Oni přesně to, co dělají, tak působí proti těm lidem, aby se nemohli začlenit a neměli prostě pracovní návyky. Ale abych se vrátil zpátky k tomu, jsem přesvědčený, že volit svobodný, dneska Trikolora svobodní soukromníci, má smysl, když už nic jiného rozhodujete o tom, komu bude přiděleno za váš hlas 100 korun. A buď to chcete dávat těch svých 100 korun někomu, koho považujete za zlo, ale za menší zlo, anebo aspoň takto symbolicky podpoříte něco, co podle vás by mělo být víc slyšet. A i díky té vaší 100 koruně to bude moc být víc slyšet. A možná to bude víc slyšet, protože se to dostane do sněmovny. Každopádně, my už teď máme senátora, který úspěšně dneska bojoval proti tomu stavebnímu zákonu hmm. hloupému, který dává některý zamítací, pozměňovací návrhy a myslím si, že když si najdete Jarda Chalupský a jeho profil, tak si můžete prohlídnout i jeho zajímavé prohlášení, který měl v Senátu a i to, že porazil pana Štěcha, myslím, že je velký úspěch. Po 24 letech tento odborář zmizel, takže už teď máme v parlamentu zástupce, chtěli bychom mít i v té dolní komore.
0: Jste parlamentní strana.
1: Jsme parlamentní strana a budem minimálně dalších pět let, což nám zajišťuje to, že bychom opravdu měli dostávat nějaký prostor třeba i v české televizi, což se dnes bohužel neděje, přestože parlamentní jsme. Česká televize si zatím Jardu Chalupskýho ještě nepozvala na žádné interviu, hmm. ale Milana Štecha už si poprouhře pozvala, což je zvláštní.
0: Hmm. Tak to, to můžeme probrat všechno příště, Budu pokud, se pokud dorazíš. Mám, můžeme probrat hodně témat, například svobodu slova, regulaci sociálních sítí anebo zelenou politiku například a hod, hodně dalších věcí. Já ti zase děkuju, že jsi dorazil do tohoto podcastu jsi první z větších lidí co jsem dorazil a doufám, že to bude sloužit jako nějaký milník k tomu, aby do toho podcastu dorazilo ještě více výrazných lidí.
1: Věřím tomu určitě, každý, kdo viděl tohleto video, tak ať dá odběr, dá follow na Instagramu, ať se to šíří, ať samozřejmě sem chodí čím dál zajímavější hosté a budu rád, když bude nějaká příležitosti o těch zajímavých tématech zase, zase promluvit.
0: Díky moc, měj se. Děj se, ahoj. To je vše z dnešního podcastu, doufám, že jste měli příjemný poslech, mě osobně tato epizoda s Liborem Vondranačkem velice bavila a vy dejte vědět, jak se vám tato epizoda líbila a to můžete udělat na sociálních sítích Robin Studio, kde jsme na Instagramu, Twitteru anebo Facebooku. Děkuji vám a uslyšíme se u dalšího podcastu.